0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você está ouvindo o nosso podcast, mas sejam muito bem-vindos, é sempre um prazer recebê-los aqui. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor e apresentador desse belíssimo podcast, que é produzido também pela Alma Preta Jornalismo, que é uma agência de jornalismo independente. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, corre lá no nosso site, em todas as redes sociais a gente está lá como Alma Preta Jornalismo e apoia o trabalho da mídia negra independente, que esse ano tem conquistado muitas coisas e uma das nossas conquistas é que, logo menos, o nosso podcast vai ser um videocast, você vai poder acompanhar, além das plataformas de streaming e no site do UOL, você também vai poder acompanhar ele através de vídeo. Por enquanto, nós estamos aqui no Audiocast e hoje nós vamos receber aqui o Bruno. Bruno, muito obrigado por aceitar vir aqui trocar essa ideia com a gente.
1: Oi, Iago, eu que agradeço aí o convite, foi um prazer estar aqui, Eu espero poder contribuir.
0: Legal, e hoje nós vamos falar de finanças, nós vamos falar sobre a importância de você que está aí do outro lado, conhecer um pouco sobre investimentos, cuidar um pouquinho mais da sua vida financeira, a gente sabe que estamos vivendo aí tempos difíceis e o Bruno veio aqui para dar uma luz para a gente e mostrar aí o norte, eu sou, estou engatinhando ainda, estou aprendendo, vou aprender aqui junto com vocês um pouquinho mais sobre investimento. Mas antes, Bruno, fala para gente um pouquinho de você.
1: Fala, falo assim, bem, primeiro é muito prazer, meu nome é Bruno Hora, sou, sou carioca aí, sotaque já denuncia um pouco, apesar de não ter muito. É, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, numa, num lugar chamado Morro da Providência, Fiz uma entre trancos e barrancos, aí, ali pelos meus vinte e poucos anos. Iniciei minha carreira no mercado financeiro por uma porta não tão tradicional. Eu era posso ajudar ali no numa agência bancária, ali no na zona sul do Rio de Janeiro, em Ipanema. Eu ajudava o senhorzinho, a senhorzinha, a senhorinha a usar o caixa automático. Fiz carreira no mercado financeiro por nove, dez anos. Passei por, por alguns outros bancos, e em 2012 resolvi abrir um negócio com dois amigos que é onde eu onde eu gasto aí grande parte do meu dia hoje a gente é uma empresa de assessoria de investimentos que literalmente orienta as pessoas a, a tomar melhores decisões de com seu dinheiro tá somos hoje aqui 980 pessoas em 55 escritórios e a gente toma conta aí mais ou menos de 11 bilhões de reais a gente passa o dia inteiro falando disso aí que a gente vai comentar hoje
0: Legal, legal. É importante, importante. E, e, Bruno, a gente sabe que o mercado de investimentos hoje tem, cada ano que se passa, está mais aquecido, mas também sabemos que é um medo de muitas pessoas investir. Para muitas pessoas é algo novo. E, e ainda mais falando de pessoas pretas, que é o nosso público, pretas e periféricas, que é, tem esse receio de investir. A gente não aprende a investir na escola, como se ensinam nas escolas particulares, a maioria de nós estudou estudo em escolas públicas, e aí teve aquela estudo de finanças em casa, né? O pai e a mãe ensinando ali, e muitas das vezes a gente não aprende sobre isso, quão importante a gente, ainda que seja o pouquinho que a gente tem, investir em algo e, 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 e para que isso venha render. Então eu queria que você falasse primeiro um pouco da importância de se estudar, de se conhecer para pessoas pretas, porque muita gente ainda tem esse medo, tem esse receio, até pouco tempo atrás eu também tinha. Depois que eu fui conhecendo um pouquinho, esse medo vai embora. Se você puder falar um pouquinho para gente?
1: Claro, claro. E você comentou muito bem, Iago, o problema está exatamente aí, tá? está na base, na, na educação. Então, já tem uma pauta acontecendo para que seja matéria obrigatória a educação financeira. E o que acontece quando dinheiro e educação financeira não é pauta, não é pauta dentro de casa, não é pauta entre pai e filho, mãe e filha, não é pauta no colégio, não é pauta entre casais, é, falar de dinheiro vira um tabu, né? Quantos casais tem aí que um não sabe quanto o outro ganha, ficou um o negócio ali meio nebuloso, e as contas quando vem e entre família? Então, a gente tem dois grandes problemas aí. primeiro é o problema na base então a educação financeira as crianças têm que ser educadas a entender sobre dinheiro a se acostumar a falar sobre dinheiro, a entender o valor do dinheiro a importância de se guardar dinheiro, porque a gente tem a falsa, a gente tem a falsa impressão que você vai enriquecer trabalhando, né? trabalhar não enriquece ninguém quem enriquece é você ter o hábito de investir, ter o hábito de guardar é, é, construir pedrinha por pedrinha seu patrimônio, isso é muito importante na, na comunidade então é, é... A falta de, de investimento na base para tá, que a educação financeira seja, um, seja algo falado. E na outra ponta, tá, e aí é um papel talvez aí de todos nós que já, já falamos um pouco mais sobre dinheiro, investimentos, mercado financeiro, no nível que a pessoa tiver, transformar esse assunto em algo na, tão natural quanto os outros, não ser um tabu falar de dinheiro dentro de casa, não ser um tabu falar de dinheiro com com seu marido, com a sua esposa. Eu acho que esses são os primeiros passos. E a grande vantagem que a gente tem hoje, e por isso que talvez hoje esteja um pouco melhor do que do que antes, é que a informação nunca foi tão acessível. né? Agora, é, é, Pelo menos agora, a simples vontade de se aprender com a internet já é o suficiente para você aprender algo. Imagina lá atrás quando nem isso era possível.
0: Eu, você falou uma frase que eu falo todos os dias e para todo mundo que me rodeia eu falo isso: trabalhar não deixa ninguém rico. Tem pessoas que falam não, vou trabalhar, vou trabalhar. Né? Não deixa, cara. Eu não conheço. Eu particularmente não conheço ninguém que ficou rico trabalhando, só trabalhando. Então é muito importante a gente salientar essa parte. E eu queria que você falasse também, Bruno, é um pouco com as pessoas que geralmente a galera tem medo de investir porque acha, ah, não, para investir eu tenho que ter milhões de reais, tenho que ter, sei lá, tem que começar com 10 mil reais, 20 mil reais. E às vezes ela não tem essa grana. Ela tem uma graninha ali guardada para emergências e tal, que fica, ela deixa ali, mas ela fica com esse receio. Ah, será que eu posso investir o que eu tenho? Não é muito. E, e como ela faz? Eu queria que você falasse um pouquinho para quem quer investir, tem esse medo, mas não tem muita grana para investir.
1: Perfeito. É, isso, é, isso é um mito, tá? Já era lá atrás e hoje, com acesso à informação, ficou ainda mais. Realmente, na época que só existiam os grandes bancos, os bancões, existiam ali uns tickets médios e você não, tem, você não tinha acesso a bons investimentos, salvo se você tivesse algum volume ali maior de dinheiro, senão se batia lá no, no, no seu banco. O cara falava, não, para entrar, isso aqui é melhor, só que tem que ter tanto. Hoje isso não existe mais. As plataformas de investimento, as corretoras independentes, elas democratizaram isso a ponto dos bancos terem que se adaptar e também se, se diminuírem ali esses, esses critérios ali de, de volume de dinheiro. Hoje você consegue investir qualquer valor, literalmente um real, então você, consegue, você consegue investir. O, o difícil, talvez, seja criar-se o hábito de investir regularmente. Quem está começando às vezes olha, pô, vou guardar 10 reais por mês, vou guardar 50 reais por mês, vou guardar 200 reais por mês, e a pessoa, por achar que não é um volume grande o suficiente, acaba nem fazendo e aí não guarda nada. Então é. é o caminho e o que a pessoa tem que ter na cabeça, isso é uma quebra de paradigma, principalmente para quem está tá começando no mercado de trabalho, ou a pessoa que conseguiu o primeiro emprego, etc., é que o tempo ele é o melhor dos aliados para quem está construindo um patrimônio financeiro. Então, aquela pessoa está desde cedo, e hoje o cedo é muito relativo, tá 40 é cedo. Antes, você, a gente tinha impressão que cedo é só quem está com abaixo de 20 anos. Né? Hoje, os 40 são os novos 20. Né? Então, é, é quanto antes você criar o hábito de encarar o guardar dinheiro com a mesma, com a mesma lealdade que você, que você paga mensalmente essa conta de celular, você não deixa de pagar a conta de celular. Então, se você encarar o seu aporte mensal como algo tão relevante quanto uma conta que você precisa pagar para seguir no próximo mês, é, é mais tempo você tem para fazer isso, transformar uma bola de neve, e aí você vê que quem começa cedo e quem é disciplinado, tá? Disciplinado é mais importante que começar cedo, normalmente vence essa barreira aí e, e consegue não só construir sua reserva de emergência, como também construir um patrimônio para complementar a sua apontadoria como também construir é, é, um caixa para um projeto, para uma viagem, para dar entrada no seu imóvel, para algum desejo, alguma ideia de empreender. Então, é importantíssimo. Assim, não tem como fugir muito disso, não.
0: Legal, legal. Bruno, a o é, nosso povo acompanha muito televisão e há tempos atrás a gente teve muito escândalo de investimento de pessoas que investiram... É, Empresas é, duvidosas, podemos dizer assim, que prometiam um lucro exorbitante. É, e foram vários escândalos que a televisão mostrou. E eu reparei que isso deixou muitas pessoas receosas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de margem de lucro e sobre essas empresas que foram é, apontadas como pirâmides e etc. Porque isso assustou muita gente. É porque aquela ditado né milagre, você vai colocar aqui o seu suado mil reais e você vai ter os seus cem reais por mês ali na sua conta. E teve muita gente que foi de cabeça nisso, porque é uma teoria maravilhosa e não funcionou. E as pessoas se retraíram com isso. É, algumas pessoas que eu conheço fizeram esse tipo de investimento e perderam o dinheiro delas. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre é, essas empresas duvidosas como a gente sabe que que é verdadeiro ou não para que isso não venha acontecer com as pessoas que estão procurando investir
1: perfeito perfeito Iado. E, e excelente ponto importantíssimo a primeira coisa é o que você falou desconfie das ofertas mirabolantes. Né? então a, a primeira a primeira primeiro senso crítico a pessoa tem que ter é, cara, tá bom demais para ser verdade o mercado financeiro não tem outlier ou seja, não tem um, um, alguém capaz de gerar muito mais res, renda, receita, rentabilidade que o outro. Não, não funciona assim. A, gente acaba, a mídia acaba alimentando o cara que fez 10 mil por cento, mil por cento, mas o, o, o correto é que o, o mercado financeiro ele tem, o mercado financeiro regulado, o mercado financeiro, o que é o correto, não existe essas ofertas mirabolantes. Eu brinco que bons investimentos as conversas, em algum momento, elas ficam chatas. Se a conversa está muito emocionante, muito oba, oba muito e agora, pô, você vai botar mil e vai ter cem por mês para o resto da sua vida é, é, desconfie. tá E uma outra coisa que é importantíssima é que não existe garantia de rentabilidade no mercado financeiro como um todo. tá Então, se você está assinando um papel, isso é característica padrão de pirâmide, se você está assinando um papel onde o a outra ponta dizendo eu te garanto 5% ao mês eu te garanto 10% ao mês eu te garanto isso aqui eu garanto essa rentabilidade para você então, é, é, óbvio que a internet está aí, ajuda mas desconfie também de, de promessas de rentabilidade o que o mercado financeiro faz no máximo é desenhar cenários se isso acontecer você ganhar isso se isso acontecer, você ganha isso. E se isso aqui acontecer, eu consigo até proteger um pouquinho para você não perder. O mercado financeiro faz isso. Agora, colocar ali na regra, eu te garanto X% por mês, não existe. Ei, você está curtindo esse
0: programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Então fica aí a dica, galera, não existe garantias. E nada nessa vida é garantido também, né, Bruno? A gente investe naquilo que a gente acredita e é melhor do que você deixar o seu dinheiro guardado, mas sempre cheque antes se é confiante, a empresa, a procedência, procura informações. Como o Bruno falou, a internet está aí para que você não venha cair em nenhum golpe. Agora, Bruno, ainda sobre finanças, mas virando um pouco a página, a gente sabe que o mercado financeiro... E saiu agora, há pouco tempo, uma foto na internet absurda de uma empresa de investimento só com pessoas brancas. Devia ter 200 pessoas ali e só pessoas brancas. Sendo que nós somos... É, as pessoas pretas são... A maior parte da população brasileira compõem cerca de 56%. Então, eu queria que você falasse um pouco da atuação, atuação de pessoas pretas no mercado de investimento, porque a gente tem uma teoria... Eu preciso me ver em algo para acreditar naquilo. Eu preciso ver os meus semelhantes ali. Se eu vou num lugar e não tem nenhuma pessoa preta, eu já desconfio. Eu falo, não, como assim? Como assim? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os investidores, que na sua maioria são brancos, e também nas, nas propagandas. Sempre são pessoas brancas, homens engravatados ali, que trazem essa informação e é um esquema gigantesco que a gente não consegue derrubar e eu acredito que talvez seja uma das barreiras que impede as pessoas pretas de investir também se eu não me vejo, eu não confio, eu não invisto então fala um pouco sobre isso pra gente
1: fala fala assim, excelente ponto a, a primeira coisa que eu acho que a gente como, como comunidade tem que colocar assim como, como política entre nós e isso, isso é uma coisa interessante é que você não precisa ser um faixa preta para ensinar o um faixa branca. O que isso quer dizer, tá? Iago? É, você já entende de mercado financeiro. Tá? Você me disse hoje que o que eu tô aprendendo agora, que eu estou ainda engatinhando, já é o suficiente para você puxar um com você. E vamos puxando e vamos puxando. Porque o mercado financeiro tradicionalmente, quando você pega desde os anos 30, aí vai, quando. A, é, é, desde Nova York para cá, a criação da Bolsa do Rio, etc. Quando você pega o histórico, ele sempre foi uma coisa das elites ele começou de cima para baixo começou com grandes investimentos dos banqueiros de famílias tradicionais e até aos poucos ir democratizando e, e sendo acessível para para classe C classe D etc então é, é, historicamente quando você vai quando você tem esse mercado financeiro quando você vê mercado financeiro você isso isso é refletido em, em, em todos os ambientes e eu te digo com com alguma tranquilidade mesmo com com fatos como esse que você mencionou, que hoje já está muito melhor, porém está muito longe do ideal, tá? muito, muito distante do ideal. O dever de casa que a gente faz, aqui a gente tem um projeto de ajudar na educação financeira <risos> e na certificação para formar profissionais pretos dentro do, do, do mercado de assessoria de investimentos, que é o nosso. A gente pô, ajuda com a certificação, ajuda o curso, ajuda a, a se colocar no mercado. E é o que eu falei. Então, se todo mundo que, que deu um passo Pegar todo mundo que ainda não deu e trazer um pouquinho para frente, a gente vai aos poucos chegando. É um trabalho de formiguinha. É, você está certíssimo na, na colocação. E quando você entra num ambiente e você vê que aquilo é. é, é isso cria ali meio, cria uma barreira que tem que ser, de desconfiança no sentido, pô, calma aí. Está é, é, estranho esse ambiente aqui, né? Não tem preto. isso acontece com mulher, com, com homossexuais, etc. O mercado financeiro é um mercado que está agora vindo para... democratizando, tá? Então, a gente tem uma iniciativa nossa, tá? A gente, talvez, até pela pela base de como a nossa empresa foi criada aqui, a gente, graças a Deus, não passa por nada disso, tá? Mas... você está certíssimo e a gente tem que ir se ajudando. É, você pegando o que você aprendeu e, e, e ajudando, e trazendo alguém para o seu nível, e quando você subir esses tipos a mais gente, a gente tem que ir povoando aí esses setores que a gente por algum motivo passado, não, não conseguiu povoar para que esse tipo de, de, de cena não seja mais algo tão recorrente como ainda é.
0: E para as pessoas que se interessam é, no mercado financeiro, como você falou, vocês têm esse projeto, como elas fazem para encontrar, para ir atrás? As pessoas que estão ouvindo a gente fala, poxa, Bruno, eu tenho esse interesse em conhecer um pouco mais, em estar é, tá enganjado no mercado financeiro, como ela faz para encontrar esse projeto?
1: Ah, as nossas redes sociais aqui, o nosso site, tem lá no um trabalho conosco, tem, tem mídia sobre isso também, enfim, na, a gente teve um, uma citação na Infomânia sobre isso, aqui no site da Invest Smart tem, tá, esse projeto, é, a, gente, a gente coloca muita energia, que é a nossa forma de tentar fazer a nossa parte, e a outra forma é de tentar incentivar com que todos façam um pouquinho também, que é, que é, que é aquilo, você não precisa trabalhar no mercado financeiro para ensinar um amigo seu como aprender a cuidar de dinheiro. Basta você aprender um pouquinho sobre trazer e ir puxando aí. Todo mundo se puxar, a gente, a gente acelera esse processo de vencer essa arrebentação aí e quebrar esse, essa corrente.
0: Legal, legal. Bruno, infelizmente, está chegando no final do nosso programa. E antes de nós irmos, eu queria que você deixasse as redes sociais, pode ser as suas, a da empresa também, para as pessoas irem lá e continuar essa conversa aqui depois do podcast. Muito obrigado por aceitar vir aqui conversar com a gente. E a palavra está com você.
1: Bem, Iago, eu que agradeço. É um prazer. Estou à disposição aí de vocês, se eu puder fazer algo. Minhas redes sociais são... É o Instagram que eu uso mais, é hora com H. H-O-R-A Bruno. Eu, eu falo bastante sobre empreendedorismo, mercado financeiro, inovação, etc., que é um pouco da, da minha praia, aí onde eu me formei profissionalmente. E a Invest Smart é a empresa que eu sou um do sou cofundador, que tem esse projeto, que também estão nas, nas redes sociais. Vocês podem ir lá falar, eu só vi o podcast lá da Alma Preta. E o Bruno falou que vocês têm um projeto, eu quero material para estudar. Pode ir lá pedir que, que vai ter.
0: Legal, ó, já estou te seguindo lá no Instagram, Bruno Hora. Me segue lá de volta. Hein? E para a galera que está aí, meu Instagram, eu, sempre, eu quase nunca falo, mas meu Instagram é iago.rodrigues. Só você seguir lá, gente. Todas as redes sociais e os links do site também do Bruno vão estar aqui embaixo. Você pode ir lá, seguir, acompanha o trabalho, apoie, porque como o Bruno falou, galera. É... Nós, pessoas pretas e pessoas periféricas, e também você que está aí do outro lado e é uma pessoa branca e nos acompanha e curte o nosso trabalho, é um trabalho de formiguinha, a gente precisa se ajudar. Então vá lá, siga o Bruno, apoie o trabalho dele, siga o Alma Preta, me siga nas redes sociais também para que a gente venha romper essa barreira que nos acompanha há anos e anos. Galera, estamos é, terminando mais um Papo Preto. É, eu sempre reforço, reforço isso aqui. Nós temos um e-mail aqui embaixo. Envie seu e-mail com a sua sugestão de pauta. O que, que você achou do, do podcast que a gente vai estar tá comentando aqui ao longo dos episódios. Bruno, muito obrigado por vir aqui trocar essa ideia com a gente. Quando nós inaugurarmos o nosso podcast em vídeo, você vai fazer uma viagem daí do Rio para cá para participar com a gente.
1: Combinado, combinado já. Pode pode me colocar na agenda aí que vai ser um, um prazer.
0: É isso. Galera, obrigado e até o próximo papo preto. Valeu, tchau, tchau. Você ouviu o papo preto? Um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural.
1: Um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.